0: Sky Crime presenta La ragazza dei parioli Parte seconda La di essenza può essere considerata un aggravante quando si sta stringendo la legge. Ecco perché approfittarsi di quella delicatezza per la legge alcune età restano però chiare e insindacabili. La maggiore età e l'età del consenso, le quali non coincidono affatto. Con la maggiore età, 18 anni, il diritto distingue la capacità di porre in essere contratti ed altri negozi giuridicamente validi in piena autonomia. Appena compiuti è facile che arrivino le battute del tipo «ora devi votare» o «guarda che ora puoi andare in galera». Con età del consenso, invece, si parla di consenso informato ai rapporti sessuali. È un'età fissata, escluse alcune casistiche, a 14 anni. Proprio quelli che ha Marianna quando decide di seguire la sua amica. Quell'incontro, però, non è una semplice esperienza corporale. È previsto un corrispettivo in denaro. E per quanto una minorenne sia in età di consenso, entra in vigore la legge 600 bis sulla prostituzione minorile questo è ciò che prescrive la legge italiana, pensata per proteggere l'integrità psicofisica del minore. E per comprendere appieno il valore di questa legge, la preziosa testimonianza di Marianna svelerà l'entità dei danni identitari che essa è chiamata a punire. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime.
1: Quando andai eh, a fare il, il primo incontro non mi specificò che cosa dovessi poi andare a fare o che cosa avrebbe fatto lei.
0: Lei è Marianna, sta parlando della sua amica e del primo incontro. La sensazione, nonostante la compagnia di una coetanea, è quella di essere sola al buio.
1: Cioè, sapevo che lei aveva soprattutto rapporti orali, non rapporti completi o neanche ci arrivava. Però io sono andata lì con l'idea assolutamente pari a nulla. Cioè, non non sapevo proprio minimamente che cosa aspettarmi. Eh, Cioè, sono andata lì senza pensare alla conseguenza. E sono stata tutto il tempo seduta, terrorizzata, impalata così su una poltrona. A guardare, manco guardavo perché eh, eh, ero strano, cioè mi sentivo veramente, veramente strano e fuori luogo. Stavo seduta, mi ricordo su questa poltrona bianca che stava a un angolo della stanza. Di fronte c'era il letto con appunto lei e e quest'uomo. Io, da una parte, dicevo, vabbè, gliel'hai chiesto tu, adesso in qualche modo devi guardare cosa sta succedendo no cioè se le hai chiesto di fare una cosa del genere significa che lo vuoi fare pure tu no quindi guarda che cosa succede per poi emulare tra virgolette magari una prossima volta finito appunto l'appuntamento le diede i soldi e andammo via e mi chiese: insomma, che ne pensi, Io sminuì tantissimo la questione dicendo ma ah, vabbè, alla fine non è niente di che. Pensavo peggio, no? Cioè, cercavo in qualche modo di, di sminuire e dire, vabbè, ma che sarà mai? Dopo quella volta si ripresentò una seconda volta che mi chiese, ma vuoi venire con me? Se lo vuoi fare, lo fai, però lo fai. No che dividiamo poi il il guadagno e faccio solo io. E quindi niente, mi ha detto stavolta fai solo tu. Avevo un po' di paura, eh, ma ero abbastanza tranquilla, d'altra parte, perché eh, c'era la mia migliore amica accanto a me, quindi mi dicevo stai con lei, state in due, non sei da sola. Mi ricordo che stavo sdraiata.
0: È la prima volta. Un'occasione che non ritorna più. Marianna, in qualche modo, l'ha sempre saputo. È evidente che il suo ricordo sia doloroso. In ogni sua esitazione si nascondono immagini che non è per nulla facile rievocare.
1: Accanto c'era... la la mia amica sopra avevo uh, quest'uomo che non, per fortuna non ha tentato il contatto visivo e mm, immobilizzata un nodo in gola e nella testa dicevo, non torni più indietro, non torni più indietro, ma te lo ricorderai per sempre. Mi sentivo usata, invasa, presa in giro, Manipolata, tu, tutto racchiuso in un momento. Tutto, tutto insieme. E mi ricordo l'espressione, in intensa, in ma non intenso, brutto, e quel senso di potere che in qualche che, che in quel momento aveva su di me. cioè, Io ero completamente bloccata e non, non avevo la forza di fare assolutamente niente e in più c'era la mia amica accanto che guardava e mentre guardava rideva. Non, non mi ricordo bene cosa successe dopo, perché mi ricordo soltanto poi il momento dopo in macchina. Siamo sedute dietro e lei si girò verso di me e mi disse, ma è tutto a posto? E io feci, no, non è tutto a posto. E lei lì mi disse, tranquilla, la prima volta è così, poi passa. Io mi aggrappai talmente tanto a quella frase che decisi in quel momento che o facevo finta che non era successo niente e che andava bene così, che non era niente di grave, oppure quel pensiero mi avrebbe torturato. E ho pensato adesso non si torna indietro, quindi o l'uno o l'altro. E da là proprio sentii quasi un qualcosa staccarsi dal mio corpo, andare via e dire «ok, rimane soltanto la fisicità di Marianna, via tutto il resto». Da là cominciai proprio a non sentire più niente, paura, felicità o di amore, niente, assolutamente niente.
0: Può accadere che a fronte di un trauma una persona risponda con strategie di coping – Si rimuove il problema, oppure si cerca di guardarne solo il lato positivo. Marianna risponde con una sorta di apatia. Crea un'immagine di sé. I greci la chiamerebbero Eidolon. Così Marianna continua a vivere, senza reagire, agendo solo per inerzia. L'unico modo che trova per proteggere il suo io, con il quale non parla più. Resta solo un simulacro vuoto che conserva il suo aspetto. Così racconta alla procura di Roma
2: a dimenticare queste cose, perché sennò non vivrai proprio con me stessa, cioè. cioè... tu che dici? Ti sdoppi quando... Sì. Io mi sdoppio, io divento un'altra persona. Cioè, non penso a niente. Non penso a niente. Ritorno a me stessa a un metto in in a casa.
1: I soldi rappresentavano la fine dell'evento. Dicevo, ok, l'obiettivo è fatto, adesso rimane da sbrigare la cosa più fastidiosa velocemente e poi fatto, hai i tuoi soldi. Questo è. E lì in quel momento mi feci quella domanda. Fessi, ok, che vuoi fare? Rimanere con il pensiero che ti tortura? E essere obbligata ad affrontarlo? oppure continuare a alimentare questa cosa in modo da portarla alla normalità così che non ti faccia più effetto e scelsi la seconda
0: Marianna ora ha diversi tatuaggi ha imparato a farseli da sola lei sola, ora, dispone della sua pelle sulla quale ha deciso di imprimere una frase sta a fianco di un diamante e recita così Danza sulle macerie. È un motto degno di un'araba fenice che sa di rinascita. Non potrebbe essere altrimenti per una ragazza che ha imparato a conoscere fin troppo bene le sue ceneri.
1: Era sera, rientrai a casa. Sì, mi ricordo che mi guardai allo specchio. Non non ricordo la, la mia immagine riflessa, però Mi ricordo che rientrando a casa pensai adesso ti guardi allo specchio che che vedi. Guardarmi in faccia, guardarmi negli occhi significava ammettere che era stato orribile e razionalizzare che era stato orribile. E io invece avevo scelto di fare finta di niente e quindi ho girato lo sguardo. Da quella sera è andata via tutta la mia parte emotiva, tutto, di botto, di botto. Come quando avviene un cambiamento drastico e ti ritrovi catapultato in un'altra situazione, così, da un momento all'altro. Cambiò tutto, tutto quanto il modo di vedere le cose, anzi, il modo di non vedere le cose. La facilità con con la quale mi forzavo ad andare avanti, la facilità con la quale forzavo il mio corpo a reprimere qualsiasi tipo di sensazione, di sentimento, era... È diventato facilissimo da quella sera. Ma apparve proprio in macchina, stavo in macchina, io questo me lo ricordo. Quando stavamo tornando mh, uscì qualcosa e apparve uno scudo. Adesso che okay, basta un... fuori tutto. in qualche modo te la caverai.
2: Io personalmente, e anche penso tutti gli adolescenti, noi vogliamo troppo. Ma io lo dico, cioè io, io lo so che voglio troppo, cioè, io voglio una macchinetta, voglio quello, voglio quell'altro, tipo sì, um, la mini per esempio, sì, una delle sì. cose che voglio tanti belle. vestiti, voglio di qua, voglio di là. E mia madre può, però, fino a un certo ambito.
1: Ho deciso di continuare principalmente perché se, se avessi preso la decisione di mollare tutto, sapevo che sarei scoppiata e l'avrei detto a qualcuno. E che una cosa del genere dovevo poi affrontarla, parlarne, superarla. Scelsi in qualche modo di fare finta di niente e di aggrapparmi al consiglio che mi aveva dato lei, dicendomi anche lei è così, adesso è tranquilla, non sta male succederà anche a me, effettivamente successe questo, cioè io riuscii proprio a staccarmi, ma non è che poi io ero con gli amici, ero una persona diversa, cioè io ero proprio da quel momento non c'era più Marianna, non non esisteva più, cioè c'era solo una persona che faceva delle cose.
0: È bene ricordare che in questa storia vi sono personaggi che purtroppo rendono possibile tutto ciò. Come un organizzatore, una delle figure adulte che Marianna conosce e ha come punti di riferimento al di fuori della sfera familiare.
1: Dopo quella volta cominciamo a mettere annunci su questo sito e venivamo contattate appunto da da queste persone e inizialmente andavamo agli appuntamenti insieme, nel senso che nessuna delle due incontrava delle persone da sola. E cominciò a diventare sempre più frequente questa cosa, almeno due volte a settimana, tre volte a settimana, fino a quando non incontrammo Uh, la persona che poi cominciò a organizzare uh, gli incontri gli appuntamenti lo incontrammo come cliente, cioè perché ci aveva scritto e chiesto un appuntamento. Ci venne a prendere in macchina e ci por- dicendoci che ci portava da un altro cliente ancora. E dopo la serata um, lui ci, ci propose di... Um, di essere il nostro organizzatore.
0: Da materiale investigativo vi sono video in cui si pedina un'utilitaria per le strade del quartiere Parioli. In un secondo momento si vede Marianna, zoomata da lontano, sotto un condominio. È con un uomo. Stanno aspettando davanti ad un citofono, lei con gli occhiali da sole. Il servizio promosso comincia gradualmente a strutturarsi sempre di più.
2: Faccio lavorare bene. E infatti lui ci ha fatto lavorare bene perché assolutamente a noi i soldi non ci mancavano. Cosa vi ha detto esattamente? Volete diventare chi? Um, no, non volete diventare. cioè volete, volete che io uh, vi organizzo gli annunci, volete che io vi organizzo tutte le mail? Cioè lui rispondeva alle mail, ci mandava i numeri e noi rispondevamo. Okay. E, um, e niente, lui si prendeva la metà. Vuoi no, dire no, che altro vi atto prendevate, Marianna? Eh ma adesso prima. Dall'inizio, per esempio, con questo signore nella la, per la, la per prima casa. volta 300 euro. Tutte e due? Sì. sì cioè,
1: 3 sì. per due o, o no, 300 euro? 300. Ok, 300. perfetto. Sì. Non facevamo rapporti completi. Succedeva sempre, praticamente, tranne pochissime volte, che eh, il rap- si trattava di sesso orale il rapporto e l'appuntamento che ci avevamo e stavamo sempre insieme all'inizio e, um, poi quando incontrammo l'organizzatore e stabilì lui un prezzo più alto in modo tale che lui potesse prendersi una percentuale e a noi più o meno arrivava lo stesso guadagno, ecco insomma e alla fine la mia vita divenne quello. Ero felice, assolutamente no. Divertita, assolutamente no. Apatica, sì, totalmente. (ride) Questo era. Lo facevo perché ormai avevo iniziato e non potevo tornare indietro. Molto velocemente il mio stile di vita cambiò. non andavo più a scuola, girava tutto intorno all'ambiente della prostituzione, facevamo quello e a casa stavo pochissimo, e nonna la vedevo pochissimo soltanto quando passavo al bar da loro e, e ogni tanto lei mi chiedeva ma Vedo un po' strana, come mai. Vabbè, io ovviamente dicevo no, ma che è tutto a posto? Non, cioè, ovviamente, non ho mai accennato nulla di, di queste cose.
0: A volte è proprio nei silenzi che si annidano le verità più importanti. Sono grandi iceberg sommersi. E magari ciò che si può vedere in superficie da solo non basta a rivelare il fenomeno, ne è solo una timida manifestazione. Se viene erroneamente interpretata, pollata come ribellione dell'età, ci si preclude un punto di contatto, un accesso a quella Marianna vera, nascosta dietro la sua immagine. La nonna di Marianna l'ha imparato a sue spese.
1: Mi ricordo del cam... no, il cambiamento, non ho visto il cambiamento di Marianna, soltanto che aveva queste amicizie, usciva e rientrava, ok... E io spesso gli dicevo, Mari, guarda, ma, ma come ti vesti? Dice, nonna, beh che è? fanno tutti così. Poi un giorno venne al bar con il rossetto, truccava rossetto forte, e io gli ho detto, Maria, ma come fai a andare in giro così? Gli ho detto, scusa un attimo, ma tu lo sai che se lo mette questo rossetto? E gli ho detto la parola, che non, non mi dispiace, ma non riesco a, a ripeterla perché è molto brutta. Ha detto, nonna, ma io voglio sembrare più grande.
0: Orecchini con pendenti a goccia, capelli raccolti, rossetto di fuoco, una maglietta a color pesca che lascia scoperte spalle, braccia e suggerisce le forme. Una bella ragazza, sembrerebbe quasi più grande. L'espressione è quella giusta, sembrerebbe, ma non è. Hai ascoltato La ragazza dei parioli, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm